0: Ik heb Vormedalen afgezien. Hij redt een, red, een red per uur. Te snel voor ons.
1: Van Huis gaat het pakken.
0: Nee! Dit is schandalig. Een sprong die goud kan opleveren als er over is. Ja! Winnen, winnen, We gaan naar de kwartfinale. De volgende overval verder. Wie win! Vito, Dit is goud. Niet alleen een sportieve
1: diefstal, maar ook een financiële diefstal. Supporten ze het veld op. Ze moeten er aan.
0: Het was statisch, het was zenuwachtig. En de vreugde is groot. <laughs>
1: Welkom bij de zevende aflevering van Sportland vandaag met uh, Sabine Appelmans. Uh, meestal verwelkom ik uh, de gasten, maar vandaag zijn wij bij jou thuis. Uh, dus dank ah, u wel om, uh, om ons hier te ontvangen
0: met veel plezier.
1: We zijn hier ook direct toegekomen in een zeer huiselijke sfeer. Uh, er lopen hier redelijk wat, wat kinderen rond. Het ruikt hier ook zeer aangenaam naar, naar net gemaakte pannenkoeken. Uh, ik denk dat de uw oudste zoon Obi ons net had laten zeggen dat het een eerste kookervaring was. Uh, ik weet niet of dat klopt of... Uh... Wel,
0: Obi is de oudste zoon en die heeft al redelijk wat kookervaring. Hij gaat ook op kot in september. Dus dat is wel nodig. Maar het is de jongste die net pannenkoeken heeft gemaakt en die uh, is vooral bij sport bezig en minder met koken. Maar kijk, hij trekt zijn plan. Hij was ja. pannenkoeken Vooral
1: sport en voeding, belangrijk, hè? Ja,
0: superbelangrijk, belangrijk. Ja, ja. Um, ja, daar is heel veel verandering in de laatste jaren. Want toen ik... Uh ten eerste, dan vroegen ze mij vaak van en let je op je voeding, en wat doe je allemaal met je voeding maar eigenlijk waren we daar niet zo heel veel mee bezig we hadden veel pasta, hè, omdat we dachten van, hè, dan hebben we uh, veel energie ja. wat dat ook niet verkeerd is maar toch, als je ziet hoeveel meer dat ze daar nu mee bezig zijn, en hoeveel meer ze er ook over weten, hè, want er is veel meer uh, onderzoek naar, dat is toch een groot verschil met in mijn tijd, en ik denk dan zo soms van, oh, eigenlijk hadden wij het nog makkelijk want, <lacht> ja, want ja. we mochten eigenlijk nog wel veel, terwijl dat nu allemaal ook veel strikter is, juist omdat ze daarmee Mee bezig zijn. Maar je professioneel
1: gezien, ben je er ook enorm mee, mee ja. bezig, hé. Klopt, bezig. Maar we gaan het we gaan daar straks nog uh, over hebben. Ik ook nog even de, onze aankomst samenvatten. Het was zeer druk. Uh, ik heb erin dat je een zeer, zeer drukke agenda hebt.
0: Ja, ik denk altijd, oh, het valt wel mee. Uh, maar goed, als je twee kinderen hebt en nog activiteiten. Ik geef ook tenniscommentaar. Ik ben nu bezig ja. met uh, commentaar voor de US Open. Dat is meestal s avonds. Ik sport zelf ook nog veel. Ik doe wat begeleiding, uh, coaching dan. Volgens uh... ja, mij,
1: je komt... Wij waren hier net voor jou, dus je kwam van training te geven. Ja. Nee? Nu doe je de podcast met ons. Ja. Dan heb ik nog... Even opgenomen dat je nog zelf gaat padellen. Ja. En dan om 8.30 uur moet je fris staan om nog tot 12 uur vanavond ja. je open verslaggeving te doen.
0: Juist, dat is mijn dag.
1: <laughs> <laughs> dat klinkt als een zeer, zeer drukke, drukke dag. moet zijn dat je het graag doet, maar waar ja. haal je al die energie.
0: Um, Van waar haal ik al die energie? Uh, ik denk als je dingen doet die je graag doet, dan heb je sowieso al veel meer energie. Dat is ook waar. Um, en ik, uh, ik let goed op. Um, ik zorg goed voor mezelf. Ik heb het gevoel dat ik tussen die periodes, dat ik uh, actief bezig ben, ook tijd neem om te rusten. Uh, dat is iets dat ik meegenomen heb uit mijn sportcarrière. Ik merk ook dat veel mensen van alles willen doen, maar eigenlijk te weinig rust nemen. Ik doe dat wel. Ik neem ook momenten dat ik het uh, rustiger aan doe. En ook gedurende de dag kan zijn dat ik bijvoorbeeld straks in mijn auto dat ik een podcast opzet. Uh, ik, ik hou heel erg van podcasts, trouwens. Um, en dat ik dan even tot rust kom. En dat kan zelfs op die korte tijd tien minuten, een kwartiertje ja. dat ik naar de naar de sportclub rijd. Een um, zeer goede mindfulness. Ja, maar ik ben daar wel bewust mee bezig. En ik, um, ik eet gezond, ik probeer gewoon algemeen gezond te leven. Ik ben ook gezondheidscoach, ja. uh, maar gewoon omdat mij dat enorm interesseert. En ik vind het leuk om mensen ook te helpen om um, ja, ook die energie te hebben om van alle dingen te doen en leuke dingen te doen. Dat ja.
1: Ja, klinkt, klinkt wel wat, hè, wat inspirerend, maar het was al onze samenvatting een zeer huiselijke sfeer hier. Ja. <laughs> en jij die het zeer, zeer druk heeft. Ja, er komen hier altijd heeft. veel vriendjes
0: over de vloer, maar we een, 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 ja, we hebben een mooi huis. Met ja, een mooie tuin. Mensen kunnen het
1: niet zien, maar ja. een, een, een trampoline, een pingpong. Wij dachten, of eigenlijk de Jelle, de mensen kennen Jelle van een andere aflevering, dachten er zal een tennisveld zijn.
0: Nee, bewust hmm. niet. Nee, dat is de vraag wordt mij ook vaak gesteld, maar ik vind, en voor mezelf was het ook zo, dat tennis een sociale sport is, en ik vind dat dat hoort bij een club. Ja. En een tennisveld thuis, dan is het zo precies van... Um, ja, ik wil niet dat het zo het gevoel is van, ah, oh, we gaan hier tennissen, dat het iets is van moeten. Ik wil dat het uh, plezier, plezierig blijft ja. en dat je naar een club gaat en dat je daar andere mensen tegenkomt en daarmee tennist. En dat is voor mij echt tennis Zo is het voor is, mij ook begonnen. Ah
1: okay, dat was direct de volgende vraag. Hoe is het voor jou begonnen? Want iedereen kent het bekend fragment wel van uh, toen dat... Uh ik denk eens, de, de Gouden Schoenenman, dat dan een Kleister vroeg, ik wil een tennisveld. Ja. Uh, maar bij jou is het op een club be begonnen.
0: Wel, het is eigenlijk bij de buren begonnen. De buren ja. hadden een tennisveld. Mijn ouders waren helemaal niet zo sportief. De buren hadden een tennisveld en zeiden op een bepaald moment van, oh, we zullen lessen organiseren voor de kinderen hier uit de buurt. En we zijn met een groep kinderen daar naartoe gegaan, naar die eerste tennisles. En ik was daar met mijn beste vriendinnetje, die linkshandig was. En we werden verdeeld in groepen, want er waren er te veel om in één les te steken. Um, en zij was linkshandig en we werden verdeeld, de linkshandige en de rechtshandige samen. Dat was de eerste uh, verdeling. Verdeling, ja. ja. En ik ben bij haar gaan staan. En die trainer vroeg aan mij van, zei jij linkshandig? Ja. Ik was helemaal rechtshandig. Uh, maar ik zei, ja, 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 ik ben linkshandig, omdat ik per se bij haar in de groep wou zijn. Ja. Dus ik ben linkshandig beginnen te tennissen. En ik heb de rest van mijn carrière linkshandig tennis, Maar ik ben volledig rechtshandig voor de rest. En
1: eigenlijk... Ja. Dat is dan, dan de huishoudelijke sfeer dat we op de achtergrond ja, nee, hebben. Dat was zeker geen probleem. Ik um, ben dan eigenlijk heel even linkshandige tennister geweest. Maar dat was dan gewoon daar, want Nadal is ook een linkshandige tennister. Maar dat was de, de onkel. Ja. Eh, Tony Nadal, zeker? Ja. Die, die effectief zei van, je moet links leren spelen, want dat ga je een voordeel geven op het uh, tennis Dus bij jou ja. was het meer...
0: Ja. Om... Bij Nadal was het echt een tactische keuze. Ja. Het was echt zo van, er zijn niet zoveel linkshandige tennisspelers en hij speelde alles met twee handen. Dus het is zeer bewust gekozen voor de linkerhand. Bij mij was het echt puur toeval, omdat ik bij die vriendin wou zijn in dezelfde groep. Um, en zo heb ik het eigenlijk aangeleerd ge uh, gekregen en heb ik het altijd verder gedaan. Ik was dan ook vrij koppig, want mijn ouders zeiden op een bepaald moment waarom speelde je niet met de rechterhand? En ik zei nee, nee, nee ik heb het nu zo geleerd, moet zo verder. Dus het um, was begon... ook nooit de bedoeling hè, om topsporter te worden op dat moment. Ja.
1: Ja. Wanneer is die omschakeling? Ik vraag dat eigenlijk bij de, aan de meeste sporters. Vraag ik uh, wanneer is die omschakeling? Wanneer begin je te merken van jam? Dat zit hier zeer goed. Kun je daar al iets professioneel mee, mee gaan doen?
0: Ik was al vrij snel goed. Ik won al, al toernooien als ik acht, negen jaar was. Um, en ik werd ook snel opgepikt door de Tennis Federatie. Dus op mijn elfde had ik al zo uh, nationale trainingen van ja, de Tennis Federatie. Ja. En um, ja, meestal was op mijn elfde werd ik al uitgenodigd om naar de tennisschool te gaan. Uh, tennis en studie heette dat toen. En dat is nu uh, het... Uh, ja, de topsportschool van Tennis Vlaanderen um, die bestaat nog altijd. Maar ik was een van de eerste die daar uh, terecht is gekomen. En op die manier kon ik tennis en school combineren. En was dat ook um, financieel haalbaar voor mijn ouders. Want tennis is een heel dure sport. Als je elke dag uh, moet trainen en een coach moet betalen, dan kost dat enorm veel geld. Dus op die manier lukte dat allemaal. En dus ik had vrij snel talent. Maar om te zeggen echt professioneel, dat denk ik dat dat pas een paar jaar later was. Zoals ik 14, 15 jaar was. Ik werd dan... Uh, op de Europese kampioenschappen speelde ik halve finale. Uh, dus ik was al bij de beste in Europa toen. En dan op mijn vijftiende werd ik Belgisch kampioen bij de vrouwen. Wat op zich ook al een, een enorme prestatie was. En meer zelfs. Ik speelde toen al uh, het, op het hoofdtoernooi van Roland Garros op mijn vijftiende. Dus dat is wel heel vroeg.
1: Ja, dan heb je, je profdebuut gemaakt op je vijftiende of op je zeventiende? Het, uh... Mijn vijftiende. Ja, ja dat was... Uh, ja. Uh, in 87 dan. Zeg ja,
0: in 87. Er. Ja, ik heb ja. dat
1: in 15, dat is super jong. Dat is dat echt... Dat is heel
0: jong. Mm.
1: Ja. Ik had dat ja. eigenlijk in een voorbereiding natuurlijk gelezen op Wikipedia. En ik dacht van, klopt, klopt dit wel? Want 15 is... Allee, dat is dat, dat kom je tegenwoordig niet meer zo heel vaak tegen. Hè.
0: Nee, omdat dat nu allemaal veel meer beschermd wordt. Um, oh. Ze hebben gemerkt dan in die periode... ...dat er toch een aantal meisjes heel jong, heel goed waren... ...maar ook snel uitgeblust waren. Of waarbij dat de omgeving te veel pushte... En ...waardoor dat ze op 16, 17 jaar dat het eigenlijk fout afliep. En om die speelsels dus een beetje te beschermen... ...of die jonge kinderen te beschermen... Uh -huh. ...hebben ze een regeling gevoerd... ...dat je maar een aantal toernooien mag spelen... ...tot je... 16e, 17e, 18e en dan mag je volledig prof worden. Ja. Um, dus daardoor zie je dat het toch iets, vaak iets langer duurt eer dat die speelsters echt helemaal Misschien ten misschien
1: te, te beoordelen van. He.
0: Ja, er wordt ook langer getennis. De, de, de carrière, carrière duren ook langer. langer Wat
1: ja. well, ik wou, wou dan nog zeggen, en ik zeg ook eh, onderweg naar hier dat ik me. Ik wou excuseren ten opzichte van jou. Ik ben geboren in het jaar 92, dus ik ben nu eh, ah, ja, 27. Voilà. Ik kan je vooral als commentator. Ja? Ja, en ik wist dat je zelf ook getennist had. Ik heb nu pas ontdekt hoe, hoe goed dat je eigenlijk nog, uh, nog was. Hoe groot dat je, je carrière eigenlijk nog geweest is. Dat was een beetje in mijn hoofd. was al ze vroeger getennist. En nu is ze commentator. Ah, ja. Maar je hebt eigenlijk een rijkgevulde carrière gehad. Hè?
0: Ja, grappig. De mensen van uh, mijn generatie, die weten dat mm -hmm. nog en die, uh, die kennen dat nog allemaal. Maar uh, ja, ik was op mijn en al... Um Stond ik al op Garros te spelen. Dus dat is wel uh, jong hè, om dan al het hoofdtoernooi te spelen. Uh, en vanaf dan is zo wat begonnen. En dan op mijn 18 stond ik al in de top 50 van de damestelling. Ja. Op mijn 19 in de top 20. Um, en daar heb ik toch zo ongeveer bijna 10 jaar gehangen. Zo rond die. Mijn beste was het de 16e plaats ja. op de wereldranglijst. En ik. Ja, 18, 20. Zo, dat was zo'n beetje mijn plek. Um, uh, nee, ik had misschien liever uh, hoger uh, uh, geraakt. Maar. Met, met de mogelijkheden die ik had en het talent dat ik had, denk ik dat ik er wel het, heb, allez, het meest haalbare heb uitgehaald. In
1: een, een interview heb je ooit een paar jaar geleden zelf al streng geweest op jezelf en dacht van, ik had hoger moeten mikken in mijn ja, carrière. Dat, dat heb je zelf ook, ook een, keer, een keer gezegd.
0: Ja, ik zeg dat nu tegen, tegen mensen. zeg ik van, kijk, mik ietsje zoger, want ik geloof dat je... Uh, dat je ...pas iets kan bereiken als je wat? er zelf in gelooft dat je het kan. Als je al op voorhand het uitsluit... ...van ja, top 10, dat is sowieso te hoog gegrepen voor mij... ...wat ik eigenlijk een beetje dacht in mijn tenniscarrière... ...dan de kans dat ik het dan haal is ook veel kleiner... Terwijl het is zoeken tussen van kijk, wat is er haalbaar en wat geeft niet te veel druk ook. Want als je zegt van ja, ik moet per se die op 10 halen, dan komt er ook enorme druk bij kijken. Ja. Dus je moet een beetje zo daarin zoeken en een balans in vinden. Maar leg die lat maar hoog genoeg. Ik was altijd iemand van ah, kan ik dat wel en, en ben ik wel goed genoeg om dat te doen. Um, nu denk ik daar anders over. Maar hoe op dat moment um, weet ik dat als ik die lat te hoog zou gelegd hebben, dan zou ik met die druk niet omgekund hebben, want ik vond dat een van de moeilijkste zaken aan dat tennis eigenlijk ook niet. De,
1: de, de mentale, mentale ja, druk. De, de, ja. ja. Maar voor, voor de jongere kijkers eventjes, ik denk dat je in alle grenswerv uh, de ja. vierde ronde hebt gehaald. Ja. Eén keer de kwartfinale. Ja. Ook kwartfinale op de Olympische Spelen. Ja. De, de zestiende plaats. Dat is, op dit moment is er geen één Belgische tennisser die in de top 20 staat. Ik denk Elise Merten staat op plaats 28. Ja. Uh, David heeft een... er wel gestaan. Dat ja. heeft er wel gestaan. Ja. Ja. Flipkens heeft er ooit uh, op oh. plaats 13 uh, ja. gestaan in het ja, ja, jaar Wikmaier. 2013. mag heeft ook nog een finale. Maar eigenlijk, als je nou dat bekijkt, zeer constant uh, van jou. Ja. En, ja, ik, was, ik was een klein beetje onder de indruk en dan moest ik zeggen van, ja, is het een klein beetje voor jou een nadeel geweest dat vlak naar jou, die omschakeling, Kim en Justine komen?
0: Um, een om een, beetje
1: om een beetje negen... Ja, zeg, legende na, na te zien. Ja,
0: dat weet ik eigenlijk niet. Omdat... Ik weet in de tijd als um, ik en dan Dominique Monami... Wij waren ja. de twee boegbeelden van de tennis. Dat was voor het eerst dat Belgisch tennis internationaal het zo goed deed. Dus wij kregen wel veel aandacht. Nadien zijn Kim en Justine er gekomen. Ja, dat was natuurlijk eh, nummer één ja, van de wereld. Fenomenaal. Nummer één Iedereen... en twee staan ja, op hetzelfde ja. moment. Iedereen die s'nachts opstond om naar die ja. matchen te kijken. Dus op zich was dat ook wel leuk, want ik ben dan Nadine tenniscommentaar gaan geven. Ja, en zij speelden overal die finales, dus dat was heel leuk voor ons, om, omdat we ze ook zo goed kenden. Um, maar dan merk ik bijvoorbeeld nu, Elise Mertens, dat die misschien... Allee, die haar prestaties zijn fenomenaal. Ja. Uh, en dat die, vind ik, niet genoeg aandacht krijgt voor wat dat ze eigenlijk allemaal bereikt, ja, omdat dat ze het nu... nadeel heeft. Van, dus ja, het is inderdaad waar, wij waren zo'n beetje de allereerste we hebben het een beetje op gang getrokken, ja. Dominique en ik. Ja, Kim en Justine, dat was dan ongelooflijk. En dan... Um, nu vind ik het jammer dat er toch iets minder op tennis op tv is en zo. Het is weinig op tv. Ja. Ik denk dat dat de
1: afgelopen drie, vier jaar ja. niet meer op de openbare omroep is. Ja. Um, je maakt er ook wel verschil dat... Uh, ja, ik, ik ben een sportsfreak, dus ik volg alles van sport. Maar om tennis te volgen, moet je al een, ja. een inspanning doen. Het is niet meer automatisch dat het uh, nee. in school... Te... En vroeger was het misschien net iets te veel, want het was bijna constant uh, tennis. Zeker ja. toen dus ik was heel jong werd, het werden altijd de programma's van Ketnet uitgesteld, ja. omdat ze uh, de ja. tennis gingen uitzenden. En op dat moment kon ik dat niet zo heel hard appreciëren. Maar ik vind het nu jammer dat tennis volledig uh, verdwenen is.
0: Oh, dat weet ik nog als ze in <laughs> commentaar moesten zeggen van... Uh, ja, we gaan... Uh... Ik heb het onderbreekt.
1: Maar... <laughs> wel, ik denk, denk, tot mijn tien jaar heb je altijd een spijtige zaak gevonden. Uh, ja, uh, <laughs> ja Mijn een programma wordt nu, wordt nu verzet. Ja, mijn kinderen vonden dat ook
0: niet leuk. Oh, mama. <laughs> <laughs> maar
1: je hebt inderdaad je hebt het voordeel dat je nooit bent vergeleken met die twee. en je hebt het nadeel dat door die twee... Ik denk dat jij getennist hebt tot 2001. Ja. Hey, uh, en dan denk, uh, Justine... Uh, hij heeft daar de profdeboot gemaakt in 99, ik heb hem toch iets nog iets eerder. Ja. Dat is zo... Ja, het is jammer dat hij zo direct nauwvolging hebt, die dan nummer 1 en 2 van de wereld staat. Want Jezus. mijn generatie... Ik was, dat, ik was dat vergeten. Ik wist het zelf ja. uh, niet meer van hoe goed jij werkelijk Ja, maar ja, zo gaat dat nu
0: eenmaal, hè. Weet je... Die ja. merks, je, alleen, je kent die naam, maar je weet ook niet meer wat hij allemaal gedaan heeft. Maar dat is ja, toch anders. Dat is echt een vergelijken. Dat, dat, dat is echt nog iets. Nee, dat is niet te vergelijken. Maar ik wil maar zeggen, zo zijn er nog veel sporters. Ja. Ja. Je wordt ouder en, en er komen er nieuwe. En uiteindelijk, ja... Um. Hoe,
1: zou, hoe zou je de huidige generatie afwegen? Dus je hebt Elise Mertens, die nog redelijk jong is. Ja. Hey, um, en dan zitten we met vanuit... Ja. Van, jij is ook nog redelijk uh, jong. En dan zit je toch met een paar die... Eigenlijk Flipkens, uh, Wickmayer... Ja. Um, hoe zit het met de huidige generatie, denk je? Ja, je
0: hebt er een paar die uh, re redelijk naar het einde van hun carrière aan het uh, gaan zijn, zoals Kirsten Flipkens, Janina Wickmayer. En dan heb je um, al is nog vanuit van, je naar vrienden in die het nu goed doet, hè? Die in de ja. komende jaren, denk ik, toch de ook ja. gaat doorbreken, die Grand Slams gaat spelen. Uh, je hebt Isaline Bonaventure, die daar zo wat tussen, tussen hangt, zo... Um, maar die ook haar eerste Grand Slam-ervaring heeft gehad dit jaar. Uh, om nu te zeggen, van, ja, zij gaat top 20 worden, dat is misschien te hoog gegrepen. Maar je moet rekenen, in tennis, als je die Grand Slams kan spelen en in de top 100 staat, dan heb je eigenlijk een mooie carrière. En dan kan je er ook van leven. Dan, uh, dan is het een, uh, een, een lucratieve verdienste. verdienste. Waar, waar ze,
1: ja. inderdaad, als je naar Wikipedia-pagina gaat, bij andere sporten zei je dat niet, wordt er altijd hoeveel dat je verdiend hebt. Ja. Hè? Uh, dat is altijd ja, redelijk, redelijk veel. Um, maar ik denk dat ook mensen niet mogen vergeten dat volgens mij het tenniscircuit een heel duur circuit is. Of valt dat dan... Ja. Of is dat, ik denk altijd van... Ik denk bij Kirsten Fliepkens dat dan dat het 4 miljoen euro is. Ja. Ja. Maar ja, je moet ook die trainer constant ja. uh, betalen, Al die verplaatsingen, al die... Of is, dat toch nog, is, dat, is dat minder duur dan ik denk? Of?
0: Het is, uh, je betaalt alle onkosten zelf. En daar komt heel veel bij kijken, inderdaad. Ook die reizen en die coaches. En, um, nu, hoe beter dat je zijt hoe meer je ook gesponsord wordt. En hoe meer ja. dat je materiaal krijgt en dat er uh, door sponsors tussen gekomen wordt. Uh, well, zo is dat altijd. Maar het is een dure sport. En als je niet in die top 100 staat, uh, of als je niet die Grand Slam toernooi speelt, dan is het moeilijk om ervan te leven. En iedereen heeft altijd, ziet altijd maar van wat dat hij winnaars krijgen in de Grand Slam toernooien. En um, manier, wat dat er eigenlijk... Ja, sowieso en dat al uh, per jaar... Nou, ik durf het niet te zeggen, maar... Het het zijn veel kosten, je reist de hele wereld rond ja. liefde en zo, die betaalt ja. allemaal zelf. En die coach moeten zelf betalen. Dus die, je hebt toch redelijk veel onkosten. Het is niet zo... Zeker in het begin van een carrière moet je vaak veel investeren eerst. En je weet niet of je het eruit gaat halen, hè. Ja, inderdaad. Ja, het is duur. Je ja. hebt zelf
1: gezegd, het is heel duur ja. om het te doen. En er zijn maar weinig die effectief in die top 100 eh, ja. raken. Ik wil even een bruggetje maken naar, naar de huidige generatie, de US Open. David Coffin. Mm -hmm. Die lijkt een beetje terug van wat weg te zijn eh, mm -hmm. dit jaar. Um, ik denk dat hij ooit in de top 10 heeft gestaan, op plaats ja. 9 of 8. Ja, net uh, in de top 10. Ja. Is dus dat zijn, zijn maximum?
0: Ik denk als je de huidige generatie ziet, dat die er echt heel veel uithaalt. Als je ziet die, 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 die grote vier die niet... Te, bijna niet te kloppen zijn. Dan heb je nog een aantal mannen net net daarachter, die, die ook heel sterk zijn. Ja, en dan is het een beetje... Um, hangt het een beetje af van de vorm. Hè? Als je in vorm ja. bent en, en je bent goed bezig, dan, dan kan hij oprukken naar die top 10. Uh, maar om te zeggen van, ja, nog hoger, top 5 en zo. Ik denk dat dat op dit moment, zolang uh, Federer, Nadal, Djokovic, uh, die mannen rondlopen, is het heel, heel moeilijk, denk ik, om die... Uh,
1: in onze vorige aflevering hebben we het uitgebreid gehad over uh, die drie. Want uh, mijn sportfragment van deze zomer uh, was de Wimbledon-finale. Ja. Dat was adembenemend ja. in je tennis op hoog niveau van minuut 1 tot ik denk hoe lang is het, 5 uur en half of 4 uur en een half tennis. Ik weet het niet meer, maar dat was prachtig. Hoe komt dat dat die drie, ondertussen toch ook niet meer zo jong, dat blijven domineren?
0: Ze steken er gewoon bovenuit. Dat is heel heel straf en we gaan dat misschien nooit meer meemaken, maar ze steken er. Net altijd een tikkeltje bovenuit qua, qua fysiek, qua techniek, qua mentaliteit op de baan. Uh, op alle gebieden hebben ze net dat tikkeltje meer en daardoor verliezen ze ook weinig matchen. Dus ja. Ze zijn gewoon zo moeilijk te kloppen, omdat ze altijd wel, als ze, waarschijnlijk als ze zich fysiek wat minder move, uh, goed voelen, kunnen ze dat compenseren met, met die, die ongelooflijke mentaliteit en die, uh, die techniek. Dus ja, ze hebben altijd dat meer. En Nadal is natuurlijk fysiek een beest en, en ja, die speelt ja, ook minder ze... toernooien en zorgt ervoor dat als hij speelt dat hij in, in vorm is. Dan
1: zie je dat ze zo vooral een snijden in een toernooi. Ja, ja, ja. is het is het, in generaties kan je heel moeilijk vergelijken met elkaar, maar is het zo uitzonderlijk? De vorige tennisgeneraties ik zijn ik van 92. Ik, ik weet dat allemaal niet, niet zo ja. heel goed. Nu zitten we met zei je, zei je dan net de grote vier? Dan denk je dan Andy Murray er nog. Uh, Andy Murray Um,
0: bijrekenen ja we spreken er over omdat die... hij uh, eigenlijk bijna verdwenen was van zijn circuit maar uh, hij is terug aan het tennis en, en we hebben zelfs heel goed nieuws hoor. hij gaat in Antwerpen spelen ja, ja ik heb het, ja, uh, deze we gaat, deze week uh,
1: uh, is het bekend gemaakt ja, he. op
0: de Europeanen in Antwerpen spelen dus dat is wel voor de tennisfans heel leuk om, om hem bezig te kunnen zien want hij gaat waarschijnlijk ook niet meer zo lang meedraaien ik denk voor veel tennissers... Uh, volgend jaar is een belangrijk jaar Olympische Spelen is dat een, een moment dat ze wel eens een keer nadenken ja. van... Ja, gaan we
1: zou zou Tokio uh, het ene kunnen zijn voor Federer? Dat kan. Ja, oh, dat is onze, onze voorspelling in de vorige ja, podcast dat is je, dat is
0: bij, Ja, dat is bij de meeste mensen, denk ik, wel de voorspelling. Maar hij zelf doet er geen uitspraak over. En hij is de enige die het kan weten. Ja. En ik vind maar je, je kent niet zo
1: graag. Je ziet dat gewoon. Ja, voilà. die... Ik vind het
0: ongelooflijk hoe lang hij al meedraait. En ik dacht zo een jaar of drie geleden, dat hij ook zo is, dat een mindere periode. En toen dacht ik van, ja, die, die gaat ermee stoppen. Die heeft vier kinderen intussen. Die, ja. heeft toch wel, die kan zoveel andere dingen gaan doen. En nee, hij blijft spelen. Hij doet het ongelooflijk graag. En Um, ik zou ook durven zeggen: van ja, dat wordt zijn uh, eindstation mm, die, die spelen, en dan misschien nog een paar toernooien hè, om uit te bollen. Ja. Maar um... ik
1: denk dat hij wel iemand is die op het circuit zal, zal blijven, eh. zoals Kim Kleister er ook altijd in het circuit, als die uh, exhibitiewedstrijden. Eh.
0: Ik weet het niet, ik weet het niet. Ja, ja dat, je... dat weet ik eigenlijk niet. Nee? Ah, de eerste jaren, ik denk, uh, als je zo goed geweest bent, is het die klik maken tussen um, spelen puur voor het plezier en voor het entertainment van de mensen en spelen voor iedere match te winnen. Dat is geen gemakkelijke klik om te maken. Ik weet niet of dat ja. Federer dat snel gaat kunnen.
1: Ja, misschien. Als je nu naar welke van de drie gaat je jouw voorkeur? Zo als, ik, ben, als echt...
0: ik ben altijd een grote Federer van geweest. Ik ja. heb heel veel uh, respect ook voor, voor Djokovic. Zeker ook omdat hij, als je ziet wat, allee, dat hij ook een moeilijke periode heeft meegemaakt. Vanwaar dat hij allemaal teruggekomen is. En al hetzelfde fysiek dan. Bij Djokovic was het meer ook, ook mentaal en zo. Ja. Uh, nadal fysiek. Maar Federer is voor mij zo, zo mooi om naar te kijken. Technisch zo ja. makkelijk. En ook zo'n gedrag op de baan... Um, is, ja. is
1: verder de sofieu in, in het circuit?
0: Um, want
1: je, je had ook, nou, ik zit in Harakke met en Ik heb altijd het gevoel dat verder de meeste fans.
0: Ja, heeft. maar ja, die anderen ook wel. Allee, ik vind in tennis die, die topspelers, dat zijn echt wel ambassadeurs voor de sport. En, ja. en goede ambassadeurs. Want ook Nadal, dat is zo iemand die. Geen enkele aantekening zal weigeren, bij wijze van spreek. Hij is heel vriendelijk tegen iedereen. Djokovic hetzelfde. Probeert regelmatig de fans te betrekken bij zijn uh, ja, 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 ja. Uh, dingen dat hij allemaal doet. Um, en ook Andy Murray is eigenlijk heel geliefd. Dus uh, ja, dat, zijn, dat, dat is goed om zulke goede voorbeelden... te ja, ambassadeurs hebben voor... Ik denk je dat het
1: frustrerend is voor de, deze generatie tennisspelers dat ze eigenlijk al ja, 15 jaar tegen, tegen die drie moeten tennissen.
0: Ja, op zich wel. Hè. Want, Want uiteindelijk... Ja, ja. Als je ziet de laatste... Ik heb er gisteren nog iets van gelezen, hoor. De laatste 15 jaar... Oh ja. is ja. er een grenslam gewonnen door iemand anders als, als die vier...
1: We we Zilic we, 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 in
0: de US Open, herinner ik mij, een keer.
1: Uh, Del Potro.
0: Del Potro in, Vavrinca, in de US Open. Vavrinca. Heeft de
1: drie uh, gewonnen. Ja, maar he? ik weet het gewoon nog het vorige week hebben opgezocht tijdens de podcast ah, ja. en dat we exact dezelfde vrouw dat afgelopen 15 jaar... En uh, nu, Roddick, of we dat al langer dan 15 jaar geleden?
0: Ja, dat zal niet veel schelen. Dat is al begin jaren 2000. Maar dan ja. ja.
1: zit je al redelijk ver, hè? voor de rest, ja, Ja, we...
0: ja straf, hè? Terwijl bij de weer. dames is er elke Grand Slam is er een, nieuwe, is er een nieuwe winnares. Nu en ook Serena nieuwe... Williams. En okay. ja, die steekt er wel bovenuit. Maar allee, de laatste jaren ja. is het wel zo dat we. Vorig jaar hadden we vier verschillende Grand Slam winnaressen En tot nu toe dit jaar ook al. Hè. We hebben uh, de Australenopnis gewonnen door Osaka. Roland Garros was Barty en Milona was Halep. En nu is ja. open, gaan we zien. Het zal misschien Serena zijn voor haar 24 ste wie weet.
1: Ja. ja. Hoe, hoe, hoe komt het dat het bij de vrouwen op dit moment zo willekeurig is? Het is willekeurig, hè? Ja. Ik doe ja? De eerste week van de nieuwe Open de, de podcast wordt volgende week maandag uitgesteld, mm -hmm. uh, uitgezonden in de eerste week van de nieuws ook, gaan er weer namen gesneuveld zijn. Dan ja. denk ik van: bij de mannen heb je dat gelijk niet. Allee, het is minder, toch veel minder.
0: Veel minder, veel minder. En dat is heel raar, want ze zeggen altijd: ja, het niveau ligt algemeen uh, dichter bij elkaar op het mannencircuit. Uh, iedereen kan tegen iedereen winnen, maar toch uh, ja. komen die, uh, die echte toppers er telkens weer uit. Terwijl bij de dames is de laatste jaren ook het niveau dichter bij elkaar gaan liggen. Maar um, ja, je hebt er weinig die er echt bovenuit steken. Sharapova heeft het nu ja. moeilijk. Die Je hebt er
1: vooral weinig bij de vrouwen, vind ik, die er lang boven uitsteken. Ja, ja. Simona is de enige. Nu. Ja, ja. En onze Justine en ja. uh, Kim en tijd ook lang. Ja. Uh, wat duurt Mosnyaki uh, de ook denk ik, of ook maar.
0: Bosniaki, ja. maar Die draait ja, een al een tijdje mee. Ja, die draait heel lang mee, maar dat heeft heel lang geduurd hè, dat hij een Grand Slam heeft gewonnen. Die heeft uiteindelijk pas op haar... Uh, hoe oud was ze? 29? Ik wil het niet. Um, 28, 29 jaar een eerste Grand Slam gewonnen. Ja. Dus ja. die heeft lang moeten wachten om, om... Die is wel nummer 1 van de wereld geweest en zo, maar die had geen een Grand gewonnen. Dus dat is
1: uiteindelijk ja, te in was in de tijd ook, hé. Die heeft ook echt lang moeten wachten om ja, de Grand Slam ja, te winnen. Ja, ze was bijna
0: één op haar zeventiende. En dan heeft ze uiteindelijk nog even moeten wachten. Ja. Maar als ze zeventien was, was, speelde ze finale. en, en derde korte zeker. Tegen Capriati op Capriati. Op, ja,
1: ja, op okay. Op, okay. Dus. Uh, we hebben Oké. Je hebt er net ook wel eventjes aangehaald. Op het moment dat je stopt met tennissen, die overschakeling niet gemakkelijk. Wat heb jij gedaan? In 2001 ben je gestopt. Ja. Volgens mij bij je dan moeder geworden. Ja. Uh, en heb je een korte passage bij de VRT als onderopster gehad. Ja. ja. Was dat een klein beetje zoeken naar, naar een nieuw iets? Of was dat iets die al bezig was in de laatste jaren? Van, wel,
0: uh... Ja, ik deed al wel wat media dingen in de laatste uh, jaren. Um, maar dan meer zo als panelit in een quiz of ja. dat soort dingen. Dat deed ik wel regelmatig. En dan, uh, ik had goede contacten met de, de, de VRT. Dus dan stelden ze mij voor van, ja, wil jij omroepster worden? We hebben een nieuwe omroepster nodig. Uh, we denken dat dat wel iets voor jou was. Dus ik ben daarmee begonnen. En eigenlijk ben ik daar te snel mee begonnen. Want ik ben in januari, eind januari, gestopt met tennissen. Ik ja. heb in Australian open gespeeld in 2001. En begin maart zat ik al op, in de omroepstoel. Uh, dus dat was eigenlijk, die omschakeling is te snel geweest. Um, en ik voelde mij daar ook niet 100% goed bij. Um, maar goed, ik heb dat dan toch een aantal maanden gedaan. Ik dacht, ik moet dat een kans geven. Misschien uh, groei ja. ik daar wel beter in. Uh, maar ik heb me daar nooit echt goed thuis gevoeld. Um, toch niet in die job. En dan ben ik bevallen. Dat was dan ook nog eens zwanger. Weet je, dat was allemaal ja. eens, uh, 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 ook niet bevorderlijk. En dan ben ik bevallen en dan ben ik nadien voor Sportweekend beginnen werken. Dan heb ik twee jaar voor Sportweekend gewerkt, ja. reportages gemaakt met sporters. Ja, en dat lag mij helemaal. Dat vond ik geweldig om te doen. Um, je merkt dan toch als je bij sporters komt dat er dan toch direct die klik is. Uh, je ja. verstaan elkaar gewoon op de een of andere manier, zelfs al is dat een andere uh, sport. En dat vond ik heel leuk om te doen, maar toen werd Sportweekend uh, van een algemeen sportprogramma een nee, puur voetbalprogramma. voetbalprogramma ja. ja, en dan um, ja, werd het alleen maar voetbal, en dan ja, was dat niet meer zo opportun voor mezelf om daar deel van uit te maken. Dus dat was op zich wel jammer, want ik deed dat wel graag. Um, maar ja, intussen gaf ik al tenniscommentaar en deed ik ook andere dingen. Dus alles is altijd zo wel een beetje vanzelf, van teen in tander gevloeid. Zo.
1: Ja. Ja. We gaan er straks direct verder op, maar ik zit nog met een, met een vraag. Uh, met inderdaad jij en Dominique yeah, was dat uh, zeer concurrentieel of kwamen jullie goed overeen op, uh, op het circuit?
0: Wel, dat was met zijn momenten eigenlijk eerlijk gezegd. Al <laughs> in de jeugd kwamen wij heel goed overeen um, en dan. Ja, er waren momenten dat dat minder was, dat die concurrentiestrijd heviger was, want natuurlijk iedereen wil de nummer één van België zijn, maar dan eh, ook naar, naar sponsoring toe en zo maakt dat een verschil en, en uh, media aandacht. Um ja, plus ook de eer gewoon. Hè. Alleen, je wilt gewoon ja. de beste zijn. Hè. Je bent een sporter, dus je wilt gewoon de beste zijn. En ik denk, de momenten dat we minder contact hadden, of minder overeenkwamen had dat ook vaak te maken met de omgeving. Met mensen er rond, die, uh, Ik herinner mij heel, heel goed één moment dat zij top 10 is geworden. Ja. En uh, dat er dan in de kranten stond, dat ik haar niet gefeliciteerd had met haar plaats uh, in de top 10. Terwijl ik had daar absoluut geen probleem mee. Ik was blij voor haar dat zij op 10 stond. Maar zo groeien dan zo die verhalen. Van, uh, ah, ja... Uh, en andersom ook, hoor. Andersom hetzelfde, dat we elkaar het niet gunden en zo. Terwijl dat eigenlijk in realiteit helemaal niet zo was. Maar goed, ja. Uh, uiteindelijk hebben wij ongeveer een beetje hetzelfde leven gehad en komen wij eigenlijk heel goed overeen nog altijd, tot mm. de dag van vandaag.
1: Maar ik vroeg dat ook al, want in 2000 had ze Brons met een dubbelspel, ja. samen met Els uh, Callens. Callens. Ja. Hey. Um, was dat geen optie voor jullie samen te dubbelen? Of vroeg...
0: Nee, eigenlijk niet, want ik uh, was... Maar je
1: spreekt ook, je hebt ook veel gedubbeld. Hey?
0: Ja, ik heb vrij veel gedubbeld, maar Els Callens was een echte dubbelspecialiste en op dat moment was dat echt het beste team. Um, Els Callens was nog beter in dubbel dan ik was. Ja. Um, en dat was de meest logische combinatie. Die hadden daar ook speciaal voor getraind. Als je alle twee ook enkel speelt, is het niet altijd gemakkelijk. Om, uh, en Els heeft zich daar echt op toegelegd toen, op dat dubbele speelden ook enkel. Maar die, uh, ja, die, die hebben daar echt wel met hun twee echt naartoe gewerkt. Ja. Ja.
1: Maar zo, twee vragen die ik nog aan het bedenken was uh, over, over je, je carrière. De, de omschakeling, de VRT. Uh, dan even tennis tenniscommentaar. Uh, ik denk dat we dan in 2006 komen eh, om een beetje chronologisch te, te werken. Je hoort daar het gezicht van een tennisreisbureau of tenniskampen in eh, Turkije. Ja. En drie jaar later komt er dan het nieuws. Dat dat zeer slecht veropt. Wat is er daar gebeurd? Hoe is dat eigenlijk afgelopen? Want ik heb nog verder zitten zoeken in de voorbereiding. En ik weet eigenlijk zelf niet hoe dat precies is afgelopen. Ja. Of hoe zat dat, dat verhaal nu en ik helemaal niet oh, wist well. in handen. De bedoeling was
0: eigenlijk: het was een project waarbij er daar. Um een tennisresort uh, werd gebouwd, dus appartementen met heel veel tennisbanen en alles eigenlijk om daar tenniskampen te organiseren. En dat was altijd iets na mijn carrière dat ik zei van, ah, oh, dat zou ik nog wel graag doen. Uh, om zo te zeggen van, ja, ik ga een tennis, zelf een tennisschool hier in België oprichten waar ik dan elke dag moet zijn en uh, dat zag ik niet zitten. Maar ik wou wel dat tennis uh, voor een stukje doorgeven en ik wou daar wel nog mee bezig zijn. Uh, dus die tenniskampen in het buitenland, dat zag ik zeker zitten. Dus uh, uiteindelijk uh, is er, uh, een, uh, well, zijn er zo projectontwikkelaars naar ons toegekomen ja. samen met uh, een Belgisch bureau van kijk, we willen dat daar doen, we gaan dat tennisresort eten, wil jij daar die kampen geven en uh, well, we gaan daar iets, iets bouwen. En, dus ik ben daar het gezicht van geworden, ik heb daar zelf ook in geïnvesteerd. Ja. Ik heb daar uh, uh, toen een aantal appartementen in gekocht als investeerder dan. En dan helemaal op het einde, als dat project bijna af was, um, bleek dat die projectontwikkelaar in problemen zat. En ja, hier in België is dat in een tijd ook nog gebeurd, maar nu is er een wet breinen waardoor dat, uh, dat, dat, dat niet kan. Hè, dat zijn dingen niet afgewerkt worden. Ja. Maar daar in Turkije uh, ja, was dat blijkbaar een heel ander verhaal. En die man die had dan... Oh, via verschillende constructies toch geprobeerd van dat zo lang mogelijk uh, te trekken. Maar eigenlijk zat hij in financiële problemen. Heeft hij het project niet kunnen afwerken. En um, de meeste mensen hadden wel hun eigendomsakte gekregen. Maar wij als investeerder waren nog een paar investeerders niet. Waardoor wij op het einde van het verhaal uh, eigenlijk ons geld kwijt waren. Daar kwam het op neer. Dus ik had geen eigendomsakte van die appartementen dat ik zo gezegd daar gekocht nee. had. En ik had ook... Um, ja, het was niet helemaal af. Het was eigenlijk niet, niet werkbaar, dat resort. Dus uiteindelijk is dat heel slecht afgelopen en, en ben ik daar mijn geld kwijtgeraakt.
1: Ah ja, omdat ik in het artikel dat was, werd dan werd dan volgens mij jouw man aangesteld als de bemiddelaar?
0: Ja. In, nou? ja, ja, omdat hij was er al bij betrokken. Hij, mijn man was eigenlijk al betrokken bij het project en de opvolging van het project en, en ook dat alles zo goed zou verlopen. Maar goed, ja, als je met mensen te doen hebt, die slechte bedoeling... Allee, ik weet niet of dat er van in het begin slechte bedoelingen ja, het waren. dat het een faillissement
1: was van het van bedrijf. Ja. ja. ja, Dus, je... dus en
0: dan was de bedoeling van, ja, gaan we dat hier nog kunnen proberen te redden? Maar het probleem was, ja, dan moeten we er nog eens geld gaan insteken. En je weet niet van... En je zit daar ook buiten Europa. Allee, dat is allemaal niet zo evident. Um, ja. Dus uiteindelijk heb ik ook zelf gezegd van, ik vond dat... Dat was een heel moeilijke periode. Ik vond dat heel lastig en ik wou dat ook afsluiten. En ik heb gezegd van... Ik sluit het liever af dan dat ik er nog eens een keer probeer gaan geld in te pompen. en Dat was allemaal negatieve energie. En ik had dan liever van, kijk, ik ben het kwijt en uh, ik sluit het hierbij af. Het ergste wat ik vond, was ook dat er veel Belgen daar appartementen hadden gekocht. Ja. En die dan ook het vertrouwen hadden in het feit dat, ja, dat ik daar een boegbeeld van was. Ja, en ik
1: denk ook een beetje de dag gaan van, eigenlijk heb je daar zeer weinig mee te maken. Want eigenlijk ben je volgens mij gewoon aangesteld als, ja, als ik ambassadrice of iemand die reclame maakt ja. uh, voor iets. En toch al mensen dan zich kocht voelen door jou, terwijl je daar eigenlijk niet. Dat viel
0: eigenlijk mee. Eigenlijk, uh, want ja, zij hebben ook die contracten gemaakt met dat bureau in België ja. die dat dan ook uh, verkocht hebben die appartementen. Dus zij wisten dat ik daar uh, het boekbeeld was, dat ik daar tenniskampen zou geven, maar zij hebben niet bij mij, mij het appartement gekocht of zo. Een beetje water. Ja, graag. Ja. Niet. Dus dat viel eigenlijk wel mee. Ik denk dat iedereen ook wel wist van ja, hoe het juist in elkaar zat. En iedereen wist ook dat ik zelf ook slachtoffer was. Um, dus op, ja. op dat gebied viel dat Ik vond het zelf vooral lastig, omdat ik uh, uh, mij eigenlijk daarin ja, voor een stuk ook had laten meeslepen in dat verhaal. En ik ben iemand die normaal niet graag risico's neemt of niet zo... En ja, je ja, denkt dat het goed gaat aflopen, maar het was niet goed afgelopen, ja.
1: We zijn dan opnieuw tijdsprongen na zes jaar later, hè? Dan heb je toch geen eigen onderneming uh, gestart. Je het er al in het begin al over gehad. Functioneel trainen dat, ja. dat je geeft. Uh, ja, ik ben even snel begint begin met een B, eh. uh, het bedrijf dat je nu hebt. Of is dat niet... Wacht, ik had een keer hmm. op papieren. Uh, nee, no Noza.
0: Ah. Ah, Nusa. Of is dat dan ah, niet? ja, maar dat is, dat is nog iets anders. Dus voor mij was dat... het niet
1: volledig duidelijk. bij Noosa sta je als personal trainer, maar je hebt ook een eigen onderneming. Uh... ja,
0: nee, maar ik heb gewoon, ik heb altijd een, 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 een ja, ik heb altijd ook als tenniste was dat onder mijn eigen naam, ja. ah, ja. mijn VVBA zo gezegd. ja, ja oké. Okay, ja. ja, nee, maar uh, ja, Noosa. dus um, ik heb in de jaren nadat ik gestopt ben met tennissen eigenlijk bijna bijna constant opleidingen gedaan. Ik heb eerst trainer B gedaan, dan uh, gezondheidscoach uh, drie jaar, dan functional training, wat, uh, personal training. En um, oh, ik deed iedere keer maar opleidingen bij, maar op een bepaald moment dacht ik van, ja, nu moet ik daar ook eens iets mee, mee gaan doen. doen. Ja. <laughs> ja. En wat was eigenlijk mijn droom, was um, om via dat bewegen en via die gezonde levensstijl... Ja, meer mensen te bereiken en mensen ja. daar ook mee te helpen voor een stukje. Dus Noosa was eigenlijk zo'n centrum waar kookworkshops uh, gegeven werden, yoga... Omdat ik ook wel geloof in die zachtere vormen van bewegen. Niet alleen, maar he, altijd... Zo, ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, dat uh, heel fysieke. En uh, ook massages. En dat was op zich was dat heel tof. Maar het probleem is, als je zo'n zaak wilt rendabel maken... Ja, dan moeten we daar ook... Uh, ...dag en nacht mee bezig zijn, ik kwam dan zo dikwijls thuis... ...na zo'n kookworkshop, s'avonds om twaalf uur... ...en ja. de kinderen waren hier... ...en die moesten dan straks naar school gebracht worden... ...en dat werd gewoon te veel, te druk... ...en daarbij deed ik dan ook nog wel tenniscommentaar... ...en andere opdrachten, want dat deed ik ook graag... Um, ...dus ik moest ergens kiezen... ...na een jaar heb ik gezegd van ja, wel doe ik het verder... ...en focus ik mij volledig daarop... ...doe ik alleen daar, oftewel ja blijf ik die andere dingen ook doen, zoals het tenniscommentaar, die ik mm. eigenlijk ook heel graag doe, en ga ik voor wat meer variatie, maar dan kan ik dat niet verder blijven doen. Dus dat was eigenlijk de reden dat ik na een jaar gezegd heb van oké, okay, ik, uh, ik ga het overlaten en ik ga het niet meer doen, omdat ik mezelf niet zag zo van s'morgens tot s'avonds alleen maar op één plek zitten en met hetzelfde bezig zijn. Ik ben dan nooit mm. gewend geweest. Ik, heb ah, ook... ik wil
1: ook wel zeggen, dat je nog altijd de website van hoe eh, van dat staat op een of andere... Ja, normaal gezien
0: zat die niet meer... Uh, ...moeten bestaan. alleen ah, dat ja. is toch niet meer echt functioneel, denk ik. Maar ja, alles blijft hangen, hè. Alles wat ik al ja, tuurlijk, gedaan hebt... Ja, ja. Zeker
1: als je wat bekendheid hebt.
0: Ja, maar dat is ook uh, okay, dat is uh, oké, dat is geen probleem. Maar het uh, me wel
1: inderdaad iets voor jou, want ik denk, in 2010... Ja. ...bij je
0: Masterchef ook geworden in ja. de VTM, zeker? Ja. ja. Hey,
1: dus het was echt iets met uh, koken, Ja, training, alle dingen waar ik hier geloof. heb. Wat waar we daar net al over hadden, hebben, ja. ja, over de rust, uh, rust komen. Ja. Maar dat, dat bestaat dus niet meer.
0: Het, uh, de zaak zelf bestaat niet meer. Nu, wat ik eigenlijk doe, zijn dezelfde dingen. Ja. Um, ik ben daar nog altijd mee bezig, maar dan uh, meer zo in bedrijven. Ik ga soms naar bedrijven om daar workshops te gaan geven. Dus ik doe het op die manier en dat ligt mij beter, want dan ben ik vaker weg op verschillende plekken. En dat vind ik gewoon leuker op te doen dan het gewoon altijd op, uh, op één plek te doen. Maar het is nog altijd iets waar ik enorm in geloof en waar ik uh, zeker nog verder in wil. ja.
1: ja. Hoor, deze morgen heb je training gegeven, is dat dan... Ja, ben je dan te boeken als, als personal trainer?
0: Of? Um, ja, maar ja, ik doe niet zo heel veel uren, juist omdat ik uh, bijvoorbeeld nu ook eh, commentaar aan het geven ja. ben. Dus ja, meestal is het zo'n beetje... Uh, uh, via mensen dat ik ken of via een bedrijf of zo, waar dat er een paar mensen gecoacht worden op die manier. Maar um, zo losse mensen die mij bellen, dat gebeurt niet zo vaak. Of via het, het Functional Training netwerk waar ik mijn uh, opleiding heb gedaan, dat ze weten dat er hier iemand hier in de buurt woont en die dan een reeks wil doen van... van uh, meestal werken zij ook met reeksen van acht weken of zo. En ja. dan, dan doe ik dat wel. Ja.
1: Ja. Dus ja, mensen die misschien aan de podcast aan het luisteren ja, ja, zijn zeggen... en personeel Training willen ja. hebben van... Uh, het kan dus effectief. Uh, ja, het kan wel. Uh, het kan wel. Ja, ja, ja. Um, kijk, dan denk ik dat we bijna rond zijn naar, uh, naar de US Open. Mm -hmm. um, wie moeten we verwachten bij de mannen en wie moeten we verwachten bij de vrouwen?
0: Ah, bij de mannen. Voor mij is Djokovic de favoriet. Ja. Ja, hij uh, heeft
1: zijn topvorm opnieuw, opnieuw, opnieuw ja, gekocht.
0: Ja, Federer heeft uh, ja, weinig gespeeld na Wimbledon. Hij heeft daar toch een mentale tik ook gekregen, denk ik, in die finale. Um, en denk, de mannen... denk, je, denk je dat effectief? Ik denk dat wel. Ik ja. had echt het gevoel dat hij er niet goed van was.
1: Ja. Ja, want ik heb het een keer opgezocht. Federer oh, ja. heeft, uh, is uh, de speler uh, die het meeste ooit een matchpunt gehad heeft in de finale van een Grand Slam en de finale toch niet gewonnen heeft dat is de derde keer dat, dat hem overkomen wij? is de ah, ja, ah. derde of vierde keer, hoewel hij kan redelijk veel is. waarvan denk ik, denk ik één keer tegen Nadal en drie keer effectief tegen Djokovic nou, dat hij een matchpunt heeft en toch uh, ja. de match niet wint ja,
0: dat is wel boeiend, dat is eigenlijk iets voor uh, sportpsychologen om dat misschien te gaan onderzoeken of dat, maar ja hij zal er ook al veel... Hij heeft ook een van de meeste matchen ooit in zijn carrière gespeeld. alleen van, van alle ja, spelers. Van ook, dus ja, ja. Dus voilà, ja, hij zal ook al een match gewonnen hebben dat hij de matchbal tegen had en zo. Ik weet niet of we daar veel kunnen uit opmaken. Maar um, wel gewonnen omdat hij ook minder gespeeld heeft uh, van de zomer. Federer uh, dus, dus een beetje af te wachten, maar gisteren was hij blijkbaar heel goed bezig. Hij heeft heel gemakkelijk gewonnen. Um, en dan Nadal, ja, dat blijft op de hardcore fysiek toch ook weer iets anders. Uh, ja. ja.
1: Ja, en bij de vrouwen is het een loterij, of toch, ja. toch de 24e voor uh, Serena?
0: Wel, ze wordt wel naar voren geschoven als uh, favoriete en ze won gisteren. Met hoeveel was het? Ze zeer de snof, ze, eet, ze eet. Ik weet nee, het
1: niet. Ik ben nog niet begonnen met de, heel... De uh, maar eerlijk zeggen, de eerste week, yeah. op de Belgen na, volg ik nooit ah, ja. uh, de Grand Slams. dat ja, is niet op de, op de gewone omroep en de eerste week... Ja, maar het feit dat dat niet meer zoveel op tv is, en ook niet met zo heel veel spelers nog echt een affiniteit, omdat je die veel, ja. die veel ziet. Dus de laatste week bent het dan meer opgezet ja. dan maar de eerste week...
0: Ja, jammer, want er zijn heel veel goede matchen hoor, ook in die eerste week. Echt heel veel goede matchen. Maar, um, nee, ze heeft gisteren heel makkelijk gewonnen van Sharapova. Dus, allee, dat is toch... Ja, ja maar echt, ze heeft, uh geen Spaander heel gelaten van Sharapova, uh, Dus ze is heel goed bezig. Ze heeft eigenlijk geen slechte zomer gehad. Ze heeft een paar matchen verloren, maar vaak is dat bij Serena dan zo... Uh, ja. Dat ja. ja. motiveert haar dan nog meer. Dus ja, ik denk dat er veel dat daar wel gunnen, toch zo die 24 ste mensen.
1: En waar moeten we Serena plaatsen in de geschiedenis van het tennis?
0: Wel, ik denk, ja.
1: Als, als de Goat, dat zijn de greatest of all time. Ja,
0: voor, ah ja, voor mij toch wel. De, um, ik ik vind het ook moeilijk om te vergelijken met die periode uh, van, van Mar Margaret Court en, en Billie Jean King en zo. Ik vind dat heel moeilijk om te vergelijken omdat ik er toen ook nog ja, niet was. Ik heb ja. alleen de film gezien van Billie Jean King en dat vond ik uh, fenomenaal. Wat ja, uh,
1: Match of the. Snake... hoe uh, uh, noemt die film?
0: Battle of the Sexes. Ja, uh, oké, okay, goede film. Ja, vond je hem goed? Ik vond hem een goed serie. Ja. Ja, als je
1: van sport houdt, ja. Ik vond dat echt super goed van sport. Ja. Maar ik vond het echt een zeer goede film. Over het eigenlijk, feminisme. Eigenlijk, en het...
0: Voilà, eigenlijk is het niet alleen voor sport mensen. Ja,
1: het gaat ook over vrouwenrechten. Dat is die gelijke betaling. Ja. Die eigen vrouwencircuit op, op Dus als echt sport-interesserend is, ja, ben je hebt wel weer de titel gegeten Battle of the Sexes. Battle of, of,
0: the of the Sexes. Want daar kwam nee, het, het eigenlijk op neer. Hè. Dus op een bepaald moment heeft ze een match georganiseerd, want zij tegen. Uh,
1: Goed, de, de, tussen, tegen de mannelijke tennisser. Ja,
0: de mannelijke tennisser. Ik ben zijn naam ook kwijt. Maar uh, het feit dat zij inderdaad op een bepaald moment gezegd heeft van kijk, uh, wij, willen niet, wij willen onze eigen tour, wij gaan opkomen voor onszelf, uh, ja, dat, dat was echt fenomenaal in die tijd.
1: Ja, ja. ja zeker. Ja. Ik denk, uh, Serena Willems, maar dat is heel lang geleden, heeft dat ook een keer gezegd, hé, dat uh, van elke man kan winnen die niet in, in de top 200 staat, ja. En toen heeft er een man van, denk ik, die nummer 215 stond, zich kandidaat gesteld. Ja. En die heeft vrij gemakkelijk gewonnen. Ja.
0: De kracht, de service en zo dat is zo'n gigantisch verschil. Dat, dat is... Uh... Je kunt dat niet vergelijken, ja.
1: Ja, dat is waar, ja. En de toekomst, toekomst voor jou?
0: De toekomst voor mij, wel zoals ik zei, uh, ik wil echt nog wel verder in dat uh, gegeven van um, coaching en, en, en sporters helpen. Niet alleen in tennis, maar, maar algemeen. Um, en zo ja, mee zijn met de laatste nieuwe technologieën op het gebied van uh, alles wat dat voeding is en wat dat uh, bewegen is. wat oh, er staat is, is veel te gebeuren op dat gebied ook, ook uh, qua monitoring en zo, dat is eigenlijk... Ja, hele...
1: uh, ik kijk er ook goed met Fitbit. Ja, dat is heel, heel
0: boeiend allemaal, maar er, zijn, er staat daar wel redelijk wat op te... Ge... Uh, ja, en ze, ze weten ook veel meer, ook zo van naar voeding toe, van uh, onze darmen, uh, die, die, die gezond moeten zijn, die belangrijk... Dat, dat testen van, dat, van uh, die goede darmbacteriën en zo. en je kunt ook veel dingen... Uh, Ziekte voorkomen, denk ik, door gewoon op een aantal dingen te letten. En, en dat, vind ik boeiend, dat vind ik heel boeiend om daarmee bezig te zijn. En in het
1: uh, in, in vorige gesprek ben je ook, heb je ook al gezegd dat je van het weekend weg was met um, Claudia vanavond. Ja. ja, Die er ook enorm mee, mee bezig is? Ja. Was dat was dan voor een cursus te geven? Of is dat, zijn jullie effectief bezig met iets, iets samen te doen? Uh?
0: Wij organiseren samen retreats in uh, de Ardennen. Dat zijn zo driedaagse. Ja. Uh, en dan. Uh, er waren een groep van 16 vrouwen. Op de oh. een of andere manier zijn het allemaal vrouwen. Maar het is, staat ook open voor mannen. En dat zijn we noemen dat power weekends. Hè, want zij is vooral bezig met alles hè, wat, dat u power en energie geeft. Um, en we proberen dan een beetje onze visie daarop... Uh, in die drie dagen... Uh, mee te geven aan die vrouwen, zodanig dat ze met veel energie terug naar huis gaan. En de, de pijlers zijn, ja... We doen een food workshop dus we doen een, een workshop rond eten, rond voeding, ze kunnen dan ook alle vragen stellen die ze hebben. We doen yoga, we doen uh, sportsessies, uh, wandelen... Um, maar ook meditatie, uh, introductie van als iemand dat nog nooit niet gedaan heeft, van kijk, hoe begin je dat nu ja. aan, hoe doe je dat? Um, uh, wat ligt mij? Wat ligt mij niet? Want ook in yoga zijn zoveel strekkingen. En ook in sport. Bedoel, mensen uh, denken dat ze moeten gaan lopen of dat ze dit moeten doen. Maar er zijn zoveel leuke dingen ook te doen. Uh. Lopen is ook leuk. Uh. Ja, maar lopen is niet voor iedereen leuk. Ja, ja, waar, iedereen dat waar, vindt dat ja. leuk. Nee, nee, ik loop zelf ook graag. Maar ik besef ook wel van, uh, dat mijn lichaam ook niet meer... Uh, Pff, dat, allee, ik begin pijn aan mijn rug te krijgen en zo, als ik te veel loop. Dus allee, ik moet daar toch wel rekening mee Maar ik moet ook andere oefeningen doen. Ja, natuurlijk. Ja, ja. 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 Um, mij
1: mij leek wel iemand op sportvlak die enorm, enorm veelzijdig is. Hè. Die, ja. die met alles wel bezig is. Ja,
0: ik heb ook zo nog wat triathlons gedaan hè, zo de afgelopen jaren. Qua triathlons. Uh, ik heb graag een doel en ik doe van alles graag. Ik doe heel veel dingen graag. Uh, ook sporten op het water, skiën. Uh, ja, noem het op.
1: Neem je dat mee? Uh, je hebt twee zonen. Neem je dat ja. mee naar de kinderen?
0: Ja, ja, die zijn ook allebei sportief. Die doen ook van alles graag. Ja.
1: En, en ook competitief? Of niet dat je denkt, gewoon vrijblijvend
0: sporters? De naaste en... heeft eigenlijk zo niks met competitie. Um, ja. Die gaat nu ook op kot studeren. Dus die gaat... Um, die, die sport, maar helemaal niet competitief. De jongste die is wel heel competitief. En die, uh, die heeft twee jaar topsportschool gedaan, voetbal. Ja. Maar die zit nu met een ernstige blessure. Ik is ja. iets
1: te veel gedaan. Ja, je, je, je hoort het veel. Je, je oudste zoon is uh, ook al op tv geweest. Ja. Hey, bij uh, het geweldig, Jong geweld. Jong geweld, ja. hey. Was dat iets dat je als moeder voor, voor open stond? Of heb je hem daar volledig vrijgelaten gelaten? Of je kent het medialandschap zelf ook. Ja. Voor jonge mensen is het niet altijd gemakkelijk. Als je dit wat de dochter van uh, Dana Winder heeft ja. toch heel veel haar gekregen. Ja. Hou je uh, je moeder hart dan, dan, dan vast als dat voorstel komt? Of...
0: Wel, dat voorstel is er gekomen um, van VTM en ik heb hem gevraagd van, hij wilde dat doen? En hij was daar heel enthousiast over, terwijl hij eigenlijk zo nogal gereserveerd is. En ik dacht niet dat hij dat leuk zou gevonden hebben om op televisie te komen. En ik heb hem gewoon een aantal dingen meegegeven, uh, ja, die ik zelf natuurlijk... Uh, weet hè, hoe dat uh, televisie in elkaar zit. Maar ik was er echt van overtuigd dat het programma... Zij waren ambassadeurs van Rode Neuzen. Ja. Dat het een, een, een heel mooi doel was uh, van dat programma en dat dat goed ging gemaakt worden. Dus ik was er redelijk gerust in. En hij heeft dat heel goed gedaan en dat heeft hem ook heel goed gedaan, dat programma, want hij is daar enorm um, ja, in, geëvolueerd, moet ik zeggen. Hij is daar helemaal anders van teruggekomen. Hij heeft uh, dingen gezien waarvan hij zegt van... Oh, Um, ja, dat is zijn blik verruimd ja. En, en... Ja,
1: ik heb een interview gelezen waar je zegt van dat je het leuk vindt dat je nu verder begint te kijken aan iemand anders verhaal en dat je dat zelf maar op een latere leeftijd uh, hebt leren, uh, ja. leren doen. Dat ja. waar ze gelezen dat gevoel heb ik echt
0: en ik probeer hem dat ook mee te geven van kijk, uh, uh, staat open voor alles en hij, hij zegt ook zo van ja hè, we hebben dikwijls een oordeel klaar maar we kennen het verhaal erachter niet en, ik vind dat knap als ze op die leeftijd dat al kunnen, van daar uh, niet te snel te oordelen en, en ietsje ve verder daarover te gaan na, te denken. Ja, vind ik knap. Ja, zeker. Nee. Kijk,
1: als we je nog één iets mogen uh, wensen voor uh, de toekomst, wat, wat mag dat dan zijn?
0: Oh, het begint natuurlijk altijd met... Uh, ja, ik wil graag gezond en gelukkig mm -hmm. oud worden. En ik wil op mijn tachtigste nog... Uh, ik zag eens een reportage van een vrouwke van tachtig die... Uh, op zondag ging joggen en vijftig joggers achter haar mee had. En, en dan dacht ik, oh, dat wil ik ook. Um, ja, ik wil zoveel mogelijk genieten van het leven, veel eruit halen en gespaard blijven van grote tegenslagen. En, uh Kijk. en ik weet dat leven... Ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik weet dat leven niet altijd... Hè. Het, is al, het is soms moeilijker en soms makkelijker. Maar ik probeer positief in het leven te staan en ik hoop dat ik nog veel mag, leuke dingen mag meemaken. Voilà, oe, dat is veel. Ja, maar,
1: <laughs> kijk maar we wensen het allemaal toe en uh, we wensen ook een, een goede padel ja, 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 ja. deze namiddag. Ik ga meedoen uh, aan
0: de, uh, wedstrijden. ik ga meedoen aan de Belgische kampioenschappen. Maar ik ben nu niet zeker of dat ik nu nog junior-veteraan ben of dat ik al veteraan ben. Plus ja,
1: bij, 45, bij, ik weet het ah, ja. niet. Bij, bij, bij het lopen ben je veteraan vanaf je 35ste.
0: Oh my god,
1: <laughs> dat, is bij, dat is bij het lopen. Ik denk dat ik al bij de
0: veteranen zit. Dus uh, ja, een nieuwe padelcarrière, nee, dat zit er niet aan te komen. Maar ik amuseer mij zo met die padel, dat is ongelooflijk. Voor het ja. eerst sinds dat ik gestopt ben met tennis heb ik een sport gevonden die ik zo leuk vind. Want ik ja. doe van alles graag. Maar uh, dit vind ik... Ik sta de hele tijd te lachen.
1: Ik heb het nog, ik heb het nog nooit gedaan, eigenlijk. Uh, maar het is een enorme rage. Ja. Uh, en ik, ik weet het zelf niet zo. Het is eigenlijk tennis met kleine raketjes, toch? Of niet?
0: Ja, het is met uh, uh, zo van die uh, meer houten... Zonder snaren. padellenraketjes. En uh, dus je mag ook de wanden gebruiken. De bal moet eerst botsen, maar dan mag je ja. ook tegen de wand botsen.
1: Oké, okay, nou, nu, nu dat je er zo enthousiast bent, ga ik het misschien toch een keer proberen. Uh, well, het is proberen, minder ja. technisch
0: als tennis, het is fysiek iets minder zwaar, alhoewel dat je ook wel goed beweegt en je moet veel draaien en zo, maar je moet minder lange afstanden afleggen, want het veld is veel kleiner en je speelt altijd dubbel, altijd met vier, dus het is ja. ook een heel sociale sport, uh, vind ik zelf. Ja. En ook wel competitief en uitdagend, dus ja, het zit zo wat alles in dat ik wel leuk vind in een sport.
1: Ja. Kijk, okay, we wensen je, je goede partij en, uh, en bedankt. Hey. Graag gedaan. Okay. Dan,
0: uh,